0: La semana informativa llega a su final en este programa, en un viernes que ha amanecido fresco pero soleado aquí en la capital cubana. Una jornada en que además después de casi dos semanas con el servicio de acceso a internet cortado en mi móvil, me han devuelto me han devuelto la posibilidad de navegar en la web. Así que me voy a dar un sorbito de café largo por la semana informativa, por este mes de diciembre que casi se termina y en que cumple cinco años este programa y porque está de vuelta mi servicio de conexión web. Y entonces después de ese sorbito les comentaré los temas principales de este 22 de diciembre de 2023. Voy con el sorbito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, pues voy a irme a una imagen, a una imagen que está circulando. Eh, bastante en las redes sociales y se trata de un pequeño video donde se ve a Raúl Castro vestido de uniforme militar interrumpir la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que por estos días está teniendo lugar aquí en La Habana, específicamente en el Palacio de las Convenciones. Se le ve a él comenzar a hablar en voz alta, a gritar, manotear y parar la intervención del presidente del Parlamento para pedir un aplauso para el ministro de la industria se trata de Loy Álvarez Martínez porque supuestamente el ministerio de la industria de industrias ha eh, apoyado eh, a lo largo de los últimos meses a las fuerzas armadas revolucionarias o sea no lo está eh, digamos agasajando porque la industria cubana ha logrado dividendos que redunden en una mejor vida para, para los residentes de esta isla ni porque hayan digamos eh, potenciado su producción, ni siquiera porque hayan mejorado su infraestructura, sino porque ha apoyado a los militares, ¿sí? a los militares. Y justamente un militar enfundado en su uniforme interrumpe la sesión del Parlamento y estos gestos, señoras y señores, estas escenas son las que dejan en evidencia el verdadero poder en Cuba y toda la mascarada de esos diputados que son combinados por Raúl Castro a pararse de sus asientos y a aplaudir al ministro. Lo hace además con una bravuconería, eh, un autoritarismo, una gestualidad tan, tan evidentemente dictatorial que eh, no hay duda ninguna, no hay duda ninguna del tipo de régimen bajo el que vivimos. Estos son los gestos que hay que leer, no, no hay que eh, rasgar mucho para leerlos porque son absolutamente evidentes y claros, muy aleccionadores para todo aquel que. El, que lo quiera mirar desde fuera, son muy aleccionadores de cómo funciona el poder en Cuba, que un hombre no nonagenario es capaz de hacer actuar como focas a maestradas a decenas, cientos de parlamentarios de un país. Después, además, toma la palabra la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, porque esto es como, esto es como una finca familiar aquí, aquí. El árbol genealógico es el que dicta el poder y el que dicta la ascendencia de una familia sobre nosotros. Y ella también aprovecha su tiempo en el micrófono, el micrófono, adivinen para qué, para pedir un aplauso para su madre, su padre y su tío. Así, así están las cosas en este, en este virán. El virán es la, la localidad. Donde nacieron Fidel y Raúl Castro, en este virán en que se ha convertido en nuestra isla completa, donde, pues nada, un grupo, un grupo de personas conectadas sanguíneamente le manotean a los parlamentarios, eh, suspenden o detienen una sesión de la Asamblea Nacional, imponen el aplauso y además hacen levantarse de la silla a esos parlamentarios que también votarán por unanimidad cualquier ley que esa familia les imponga. En ese rosario de malas noticias que ha ido saliendo por estos días de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no podía faltar el dato de la verdadera catástrofe que atraviesa el sector ganadero cubano. ¿sí? La ganadería, que un día fue motivo de orgullo no solamente para quienes se dedicaban a esa práctica, sino también para toda la nación cubana, pues ha caído, ha caído en un abismo bastante profundo y ahora mismo hay datos estremecedores, datos que además además son el resultado de las malas prácticas las confiscaciones de tierra la estatización el centralismo las decisiones arbitrarias que vienen desde arriba y se intentan imponer en la gestión del ganado en cuba y todo eso pues ha llevado a la ganadería a una especie de muerte en vida y los datos así lo confirman hay uno que es bastante inquietante porque resulta que en lo que va de año o sea en este 2023 se han perdido ciento 155 mil animales más de 155 mil animales debido al hurto y al sacrificio ilegal de ganado este número más de 155 mil es 360 más que en 2021 ¿sí? si se compara lo que ha ocurrido este año con lo que pasó hace dos años pues es impresionante la cantidad de animales que han sucumbido al robo, a los matarifes ilegales, a el saqueo que experimenta todo en los campos cubanos pero especialmente el ganado y dentro del ganado pues el, las vacas, el ganado vacuno, así que ya saben en dos años 360% más de hurto y sacrificio. Detrás de esto no solamente están los delincuentes, los ladrones, los pillos y los bandoleros, sino que también hay muchos ganaderos que esconden como sacrificio y como robo la vaca o el ternero que realmente están sacrificando para su propio consumo. una manera digamos de evadir los controles estatales y de burlarse también de las exigencias de entregar parte de esa carne al Estado a un precio irrisorio. Así que ya saben, 155 mil animales se han perdido en los campos cubanos por esta práctica de saqueo cada 22 de diciembre las escuelas cubanas se llenan de homenajes, festejos y reconocimientos a los maestros, porque una jornada como esta se celebra justamente el Día del Maestro en Cuba. Hoy llega esta celebración en un momento muy complicado, no solamente para la educación eh, en general en esta isla, sino especialmente para aquellos que se paran frente a un aula y tienen pues como profesión el transmitir no solamente conocimientos, sino también actitudes, valores éticos y morales. Lamentablemente son personas que desde el punto de vista salarial y material están pasando muchísimas estrecheces hasta el punto de que el éxodo de profesionales de la educación hacia otros sectores no se ha detenido prácticamente en los últimos años, lo cual ha traído como consecuencia que ha debido reemplazarse a ese profesor eh, más formado, digamos con más experiencia y con más capacidad y vocación por eh, personas que son verdaderos maestros instantáneos, porque después de unos pocos meses con una formación muy básica, los ponen frente a un grupo escolar con todo lo que eso trae, no solamente eh, los eh, abismos y los vacíos eh, docentes y la, la pérdida de conocimiento o el no adquirir un conocimiento por parte de los alumnos, sino también las deformaciones en la formación de valores. Así que ya saben, el Día del Maestro llega en un momento que uno no sabe si celebrar o darle las condolencias a esos que tienen la profesión más hermosa del mundo, que es no solamente impartir materias y asignaturas sino también impartir amor y valores. Vaya mi felicitación, aunque sé que están viviendo momentos muy complicados. Miami se sigue consagrando no solo como la capital del exilio cubano sino también como una plaza importantísima para la cultura de esta isla. Allí el teatro cubano se abre paso y va consolidándose. Recuerden que muchos intérpretes, dramaturgos y guionistas han emigrado justamente a esa ciudad de la Florida y allí el próximo 26 de enero estará presentándose la obra de teatro Celestina de la mano nada más y nada menos que del reconocido grupo de teatro el público va la dirección de Carlos Díaz y la producción de Fundarte. Se trata como su nombre lo indica, de una versión del conocido y tradicional texto de Fernando de Rojas, pero esta vez con los acordes más eh, modernos, más actuales, incluso también con muchas otras lecturas. Así que ya saben, Celestina se presenta en los escenarios de Miami, Estados Unidos y los detalles del lugar y los horarios los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14. Y ahora sí me despido y les deseo que tengan una noche buena en familia, todos juntos, recordando a los que no están y también celebrando la vida y esperando muchas cosas buenas para el nuevo año. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.